0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 13e épisode, on va parler de bienveillance et d'amour inconditionnel. Gros sujet. Avant de commencer, j'aimerais euh, prendre un moment pour euh, vous dire quelques mots et en particulier vous donner des remerciements. Parce que je dois dire que ces derniers jours et même ces dernières semaines, depuis même le début de ce podcast, euh, je me sens... Extrêmement comblée et euh, pff, tellement heureuse d'avoir commencé ce travail euh, ici avec vous, de vous avoir partagé tout ça euh, dans le podcast. Euh, pour moi, ça a été tellement une évidence qu'il fallait que je commence euh, ce podcast. J'ai pris la décision très vite et ensuite, j'ai travaillé... Euh, à la réalisation du podcast, euh, au site web, à tout ce que j'imaginais, tout ce que je projetais pour ce podcast et tout ce que je reçois en retour. Et euh, au-delà de mes espérances, euh, non pas que j'avais particulièrement espéré quelque chose, mais... Euh, je voilà, je ne m'attendais pas à un tel retour et en particulier sur euh, le programme d'auto-coaching que je vous propose chaque mois. Euh, si vous avez suivi depuis le début, en fait, je propose chaque mois euh, un programme que j'ai appelé 4SA pour 4 semaines d'auto-coaching euh, dans lequel euh, j'ai d'abord un, un webinaire, je vous donne d'abord un webinaire sur un sujet euh, dans lequel je vais vous expliquer tous les concepts que j'explique déjà dans le podcast ou sur ma chaîne YouTube d'une manière ou d'une autre parce que pour moi, il est extrêmement important que le contenu et la connaissance soient gratuites et disponibles pour tous. Donc l'objectif du webinaire, c'est plutôt de faire un, un résumé et euh, de condenser l'information et de vous la livrer prête à être mise en application dans les quatre semaines qui vont suivre. Et en, avec ce webinaire, vous avez, donc qui dure une heure plus les questions, donc en général, on, on fait ça en une heure et demie. En plus de ce webinaire, vous avez un livret dans lequel euh, vous avez donc des notes sur le webinaire, mes notes à moi en fait sur le webinaire, euh, pour pas que vous ayez besoin de prendre des notes pendant que vous m'écoutez et euh, pour pouvoir y revenir plus tard, et des exercices quotidiens d'auto-coaching. C'est-à-dire des exercices, bah, les exercices dont je vous parle dans le, dans le podcast. Hein. C'est pareil, euh, là encore, tout est délivré dans le podcast gratuitement. Mais euh, dans le livret, vous avez un, un protocole, comment le faire tous les jours, euh, pendant toutes ces quatre semaines, avec un objectif précis de chaque semaine. En plus du livret et donc de votre auto-coaching que vous faites chaque jour et qui vous prend au maximum un quart d'heure. Vous avez un suivi par email individuel, donc c'est à dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez m'écrire par email euh, et me poser une question, me soumettre une de vos difficultés ou euh, un des exercices que vous essayez de faire. Et en plus de ça, il y a un suivi collectif euh, chaque semaine, à la fin de chaque semaine, je vous envoie un, un audio dans lequel, donc c'est un podcast en fait supplémentaire, euh, dans lequel euh, je vous fais part un petit peu des retours collectifs que j'ai eu, donc dans les suivis par email individuel pour vous donner un peu. Alors, bien sûr, je ne vais pas euh, vous dire quelles sont exactement les situations que Les autres ont rencontré, mais euh, disons que je vous fais un bilan un peu collectif pour que chacun, pour que voilà, l'ensemble du groupe profite euh, de la dynamique de groupe et euh, voilà de, de l'énergie commune qu'on met ensemble dans ce travail de coaching. Et bien sûr, ce travail, je le fais en même temps que vous, c'est-à-dire que je fais les, exer les exercices en même temps que vous et on travaille ensemble. Et donc, euh, ce programme, euh, si vous voulez, ce, le, mois, le premier mois, ça s'est super bien passé, mais ce mois-ci, donc au mois de novembre, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est-à-dire que ça a été euh, au-delà de mes attentes. Euh, vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire, donc vous suivez le programme, pour me dire qu'en fait, euh, vous arrivez à un stade où vous n'arrivez plus à faire vos flots de pensée sur des sujets négatifs, parce que c'est l'exercice que je vous demande, euh, tellement euh, ben, le travail qu'on a fait ensemble... Est efficace et tellement maintenant vous vous sentez bien. Et j'en suis arrivée à, pour beaucoup d'entre vous, vous reconnaîtrez du coup, euh, à vous écrire par email en vous disant Bah écoutez, euh, dans ce cas, écrivez votre flot de pensée sur quelque chose de positif, sur ce que vous avez à l'esprit actuellement, au moment où je vous parle. Donc l'exercice de flot de pensée est l'un des exercices qu'il y a à faire tout au long du, du mois de novembre. Donc, C'est pour ça que je vous parle de ça. Si vous ne suivez pas le programme, du coup, vous, vous ne le savez pas, donc je vous le dis. Et, et je vous dis, donc faites-le faites sur quelque chose qui vous est positif et prenez le temps de ressentir de la gratitude à propos de ce flot de pensée, à propos d'une pensée que vous avez qui est positive dans ce flot de pensée. Et euh, ressentez l'émotion positive et prenez le temps voilà de, ouais, de ressentir de la gratitude. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le fait d'avoir fait ça, de, de vous avoir répondu ça, en fait, je me suis retrouvée moi-même dans mon propre auto-coaching à ne, à ne plus avoir de choses négatives à dire non plus, tellement ça me remplit de joie, en fait. Et... Je peux pas vous expliquer à quel point euh, je suis heureuse d'avoir ce type de résultat avec vous. Euh, pas parce que je me les attribue personnellement, parce que je sais très bien que ce travail, c'est vous qui le faites. Euh, le, le contenu, euh, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est quelque chose... Euh, même si, bien sûr, je, je, je crée les podcasts et je, je crée tout ça. Mais euh, ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui m'a été donné. C'est quelque chose que j'ai reçu et que je suis tellement heureuse de vous, de vous retranscrire du mieux que je peux de mes capacités, de mes connaissances. Et... Euh, je ne sais pas comment dire, ça donne un sens tellement profond à ce que je fais ici et je sais à quel point ce travail est utile et le fait de voir qu'il est en pratique dans vos vies, ça me remplit vraiment de joie et j'avais envie de vous le dire en fait, j'avais envie de vous remercier pour ça euh, parce que c'est parce que, voilà, super de ressentir des émotions positives comme ça et c'est grâce à vous et donc merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup de faire ce travail, merci d'écouter ce podcast, merci de, de vous inscrire euh, à mon auto-coaching. Merci de me faire confiance parce que je me rends compte de la confiance que vous me faites. Et euh, voilà, ça donne vraiment un sens à tout ce que je fais ici et ça confirme cette évidence que j'avais de, de commencer ce travail-là et de commencer ce format. Et je prends énormément de plaisir à faire ce format, je pense que vous le ressentez. Et euh, ça me donne l'occasion d'aller vraiment profondément dans les sujets et voilà, c'est super. Et euh, ce que j'avais envie de faire euh, au mois de décembre, euh, donc ça, j'ai pris la décision aujourd'hui, je suis en train de réenregistrer ce podcast en fait, euh, finalement j'étais pas très satisfaite de la première version donc c'est très bien comme ça euh, comme quoi tout est, tout est un petit peu euh, lié quoi, c'était le bon moment pour moi et il faut que je, je réenregistre ce podcast mais en fait j'ai pris la décision aujourd'hui mais au mois de décembre j'ai prévu de travailler avec vous euh, sur euh, les relations bienveillantes donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le podcast d'aujourd'hui on va parler de bienveillance juste après une fois que j'aurai terminé ce petit blabla normalement donc c'est un 4SA comme d'habitude donc vous avez un webinaire plus le livret, plus le suivi par email individuel, plus le suivi collectif chaque semaine par audio, et, euh, et c'est payant. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire ce mois-ci, c'est que euh, le webinaire serait gratuit. C'est-à-dire que le reste, le livret, le suivi personnalisé, le suivi collectif, je peux pas le, le faire gratuit, j'ai pas envie de le faire gratuit, surtout. Et euh, donc, vous pourrez... Euh, toujours vous inscrire, normalement, au même prix, enfin, rien ne change. Mais j'ai envie que le, le webinaire soit euh, gratuit et public et disponible, un peu comme un, un cadeau de Noël que je pourrais vous faire, euh, parce que j'ai la, la sensation, lorsque j'étais en train de préparer ce, ce webinaire, de, de continuer à le préparer aujourd'hui, parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. Et aujourd'hui, j'y repensais et je me disais... J'ai tellement envie que toute la communauté et ça, en fait. Même si, bien sûr, euh, toutes les notions sont éparpillées un peu partout sur ma chaîne, dans le, dans le podcast, etc. J'ai envie que ce webinaire soit public, euh, un peu comme un cadeau de remerciement, un peu comme une façon de vous donner ma gratitude par rapport à tout ce que je reçois depuis que j'ai commencé ce podcast. Et du coup, euh, dimanche, on va se retrouver à 18h. Donc, c'est le dimanche euh, 26 novembre. À 18h, donc de 18h à 19h30, on va se retrouver pour un webinaire qui sera public. Du coup, il sera rendu public sur YouTube, donc si vous me suivez sur YouTube, euh, vous connaissez ma chaîne, sinon je vous aurai le lien dans les notes de ce podcast, du webinaire, et il sera euh, gratuit, il sera public, et il sera disponible en replay euh, aussi, longtemps que, aussi longtemps que voulu, quoi, enfin, il sera disponible... A priori, à tout jamais. <rire> à moins que YouTube, un jour, ait ses serveurs qui plantent. Mais a priori, il devrait être disponible à tout jamais. En tout cas, moi, je le rends public. Et, euh, et voilà. Et si vous avez envie, à la suite de ce webinaire, ou même avant, vous savez que vous avez envie de suivre le programme, eh bien vous pouvez euh, vous y inscrire euh, au même prix que d'habitude. Et vous recevrez votre livret avec les exercices d'autocoaching quotidiens, avec le résumé du webinaire. Vous aurez la possibilité de m'écrire pour un suivi individuel. Et vous recevrez aussi les suivis collectifs chaque semaine en audio. Donc voilà, je vais arrêter là parce que c'est en train de devenir euh, complètement, euh, j'allais dire, cucu. Je, je m'étais dit que je ne disais pas trop de gros mots dans ce podcast, mais si je suis naturelle, malheureusement, il y en a quelques-uns qui sortent. Donc voilà, c'est un petit peu niais, voilà. Je suis désolée pour ça, mais c'est vraiment ce que je ressens là tout de suite et j'avais envie, envie de vous le formuler. Et je suis... voilà. De quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler de relations bienveillantes. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la bienveillance la bienveillance, euh, si on regarde la définition de la bienveillance, c'est à la fois être un, une personne compréhensive, sans jugement et aimante. C'est ça, être une personne bienveillante. Donc il y a trois mots dans cette définition. Il y a la compréhension, le fait de comprendre, le fait de ne pas juger, deux groupes de mots, okay, parce que pas juger c'est un groupe de mots, et le fait d'aimer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par euh, comprendre Alors, Du coup, je vais, je vais euh, comment dire, scinder ce podcast en trois parties. Je vais d'abord vous parler de la compréhension, ensuite du non-jugement et ensuite de l'amour. Donc, qu'est-ce que j'entends par comprendre Qu'est-ce que c'est comprendre les personnes euh, qu'il y a autour de nous Qu'est-ce que c'est se comprendre Parce qu'on peut exercer notre bienveillance euh, envers les autres. Quand on parle de relation, ou, euh, de relation bienveillante, c'est soit avec les autres, soit avec soi-même et idéalement les deux. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre Comprendre, ça veut dire déjà prendre le temps euh, d'observer et d'accéder à l'information. Parce que si on veut la comprendre, il euh, faut, faut déjà s'observer. Quand on parle de relation avec soi-même, la façon qu'on a de s'observer, c'est typiquement euh, prendre le temps de faire des flots de pensée euh, chaque jour. Je vous ai déjà expliqué ce qu'était un flot de pensée, mais je vais le refaire euh, ici parce que c'est un, un outil qui est extrêmement euh, euh, important et que moi j'utilise quotidiennement, qui est le fait euh, de prendre le temps euh, d'écrire sans jugement, tout ce qui se passe dans notre tête à propos d'un sujet précis et de l'écrire. Donc ça peut être soit pendant une durée euh, qui nous est limitée, pour décider de le faire pendant cinq minutes, euh, de le faire pendant dix minutes, pendant un quart d'heure, d'écrire tout ce qui nous passe par la tête sans le juger, sans le corriger. Ce n'est pas une histoire de style euh, littéraire et tout, vraiment juste de l'écrire comme pour le sortir de son esprit, pour pouvoir prendre de la hauteur dessus et l'observer. Et euh, donc soit le faire pendant une durée limitée, soit euh, le faire jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à dire sur le sujet. sujet. C'est généralement comme ça que moi je fonctionne et c'est ce que je vous recommande de faire et ce que je vous propose de faire. Parce que euh, j'ai vu d'expérience sur moi que c'était ce qui était le plus efficace. Euh, parce que on, quand on s'arrête d'écrire son flot de pensée, on n'a vraiment plus rien à dire sur le sujet, on ne voit plus un mot à dire sur le sujet. On a vraiment toute l'étendue de, euh, de ce qui se passe dans notre tête à propos de ce sujet-là. Donc la façon qu'on a d'observer, de s'observer, c'est euh, d'écrire son flot de pensée et de prendre de la hauteur dessus, de pouvoir euh, le regarder et donc l'écouter. Quand il s'agit d'autres euh, personnes, il s'agit plus d'écouter l'autre et euh, de l'écouter vraiment. Et C'est un exercice qui peut être difficile à faire. Alors, selon euh, votre personnalité, ce sera plus ou moins facile, parce qu'on est tous différents dans notre, dans notre façon d'interagir avec l'autre. On est soit introverti, soit extraverti. Ça va changer notre façon d'interagir avec les personnes en face et la façon de récolter l'information autour de nous. Si on est euh, quelqu'un quelqu euh, d'introverti, la façon dont on traite l'information, c'est plutôt tourner vers soi, vers l'intérieur. Donc on va avoir besoin de s'isoler, de réfléchir à la situation, de prendre un temps seul pour pouvoir formuler notre opinion sur les choses, et à l'inverse, si on est extraverti, on va être plutôt tourné vers l'extérieur, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'exprimer euh, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, etc. pour pouvoir faire le tri dans l'information. Donc c'est deux modes de fonctionnement qui sont complètement différents, et ça va changer notre façon d'écouter l'autre en fonction de notre mode de fonctionnement. Sans surprise, si on est plutôt extraverti, on va être typiquement un peu moins naturellement dans l'écoute, alors que si on est introverti, on va avoir besoin d'écouter l'autre pour pouvoir ensuite traiter l'information et avoir une opinion dessus. Donc disons que le travail d'écoute va être un peu plus fastidieux si vous êtes, euh, comme moi, une personne extravertie mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible et l'une des façons d'écouter l'autre alors on peut pas lui dire fais-moi un flot de pensée s'il te plaît et donne-le-moi à lire euh, mais l'une des façons qu'on qu a d'écouter l'autre c'est euh, déjà en fait juste de l'observer d'observer ses comportements d'être attentif et euh, de euh, de lui poser des questions c'est quelque chose si vous êtes extraverti vous-même comme moi et que vous avez des personnes introverties dans votre entourage vous vous rendrez compte que très souvent les personnes introverties euh, posent des questions euh, parce qu'elles ont envie d'avoir l'information, j'ai envie que vous, lui par, vous leur parliez pour qu'elles aient des, des points de données un petit peu pour pouvoir comprendre la situation et pour pouvoir observer. C'est des personnes en général qui observent beaucoup et on a beaucoup à apprendre des introvertis lorsqu'on est, lorsqu est une personne extravertie. Donc, poser des questions, ne pas hésiter à s'intéresser, à réellement, sincèrement s'intéresser et poser des questions. Donc ça, c'est la meilleure façon d'écouter, poser des questions, observer et et considérer qu'on est tous différents, euh, et donc considérer voilà, que les personnes en face de nous n'ont pas les mêmes réactions que nous, et que du coup, on ne peut pas déduire euh, ce qu'elles pensent euh, en, en projetant ce que nous, on pense euh, sur ce qu'elles font. en fait. Genre, par exemple, si une personne agit d'une certaine manière, et que nous, si nous agissions de cette manière-là, ça voudrait dire telle ou telle chose, il ne faut pas supposer que si cette personne agit cette de cette manière-là aussi, c'est pour les mêmes raisons que nous. Mais prendre le temps de se dire voilà, en fait, on est tous différents et il est possible que cette personne ait une, euh, une, une, comment dire, euh, une raison différente de celle que nous, on aurait, d'agir de cette manière-là. Et donc, ça veut dire, le fait d'être compréhensif, ça va vouloir dire aussi supposer le meilleur. c'est supp Supposer, a priori, que les personnes en face de nous euh, sont euh, des personnes euh, belles, avec de belles intentions, euh, et euh, ne pas supposer que, par exemple, voilà, si, si on a... Une personne qui agit d'une manière que nous, on, on réprimerait d'après nos valeurs. Euh, ne pas supposer que euh, cette personne est une mauvaise personne, parce que il est fort probable que cette personne a ses propres raisons d'agir de la manière dont elle agit. Et donc supposer ça, supposer que cette personne a ses raisons d'agir de la manière dont elle agit. Ce qui nous amène au deuxième point de ce podcast, qui est la deuxième partie de la définition de la bienveillance. Après la compréhension, on a le non-jugement. On a dit depuis le début de ce podcast, on a beaucoup parlé du lien entre les pensées, les émotions les actions. Je vous laisserai réécouter euh, tout depuis le début euh, si vous voulez euh, en savoir plus, si vous tombez là-dessus euh, en premier. Et en particulier l'épisode 3 et 4 euh, où on parle de ça bien en détail. Donc chacun d'entre nous, et les autres également, on agit dans le but de se sentir d'une certaine manière. Donc nos intentions sont forcément... C'est-à-dire que même lorsqu'on agit d'une manière qui est selon certaines valeurs morales répréhensibles, on agit euh, en pensant faire le meilleur. Et ça, c'est une bonne façon aussi si vous avez des relations conflictuelles avec certains de vos proches, ou que vous avez des choses, des proches qui vous ont euh, fait quelque chose qui vous a fait vous sentir mal, ou autrement dit des personnes qui vous ont fait du mal ou qui ont volontairement ou involontairement fait du mal. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces personnes-là ont fait les choses pensant faire bien, pensant faire le meilleur et ça peut être une bonne façon d'aller vers le pardon, que de se dire quoi qu'il arrive, mes parents ont peut-être pas été des bons parents ou mon petit frère a peut-être pas été un bon petit frère, mais ils ont toujours fait ce qu'ils pensaient être le meilleur à un instant T. Et c'est vrai pour soi aussi, hein. la bienveillance ça va aussi envers soi et le non-jugement envers soi. J'ai toujours fait ce que je pensais être le meilleur pour moi avec les outils que j'avais entre les mains, avec ce que je connaissais et avec ce que je savais à l'instant donner, avec ce qui m'était donné, avec ce que je pouvais mettre en place. Donc ça, c'est la première partie du non-jugement, c'est comprendre qu'on euh, agit dans le but de se sentir d'une certaine manière, que c'est vrai pour nous et que c'est vrai pour les autres. La deuxième partie du non-jugement, c'est du coup pareil dans le lien entre les pensées, les émotions et les actions, c'est d'apprendre euh, à faire la distinction entre les pensées et les circonstances. Ça, c'est très, très difficile à faire au début. C'est-à-dire qu'on a tendance, et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous me dites euh, très souvent euh, quand vous faites partie du 4SA dans le, le groupe de coaching, parce que vous me dites très souvent, en fait, euh, dans le podcast, ça a l'air facile. Et finalement, quand on veut vraiment le faire, écrire une ligne, vraiment écrire quelle est la circonstance et quelle est la pensée et faire la distinction entre la circonstance qui est complètement neutre et dénuée de tout jugement et la pensée qui, elle, est ce que je choisis d'avoir comme pensée à propos de cette circonstance, le jugement que je choisis de faire euh, avec euh, une valeur morale dedans. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif euh, Est-ce que j'ai envie que ça change Est-ce que j'ai envie que ça soit comme ça Voilà. Enfin, tout ce qui est du de l'ordre du jugement. En fait, faire la distinction entre les deux, c'est assez difficile au premier abord. Donc, le non-jugement, c'est ça. C'est vraiment faire la distinction entre... Euh, ce qui est une pensée et ce qui est une circonstance, et comprendre aussi que nous ne sommes pas nos pensées et nous ne sommes pas les pensées des autres. Donc, quand on parle de jugement, euh, souvent on s'identifie on à nos pensées. C'est-à-dire que si on pense euh, qu'on est euh, quelque chose, j'en sais rien, qu'on qu est nul, par exemple, on ne va pas faire la distinction entre le fait d'être nul et le fait de le penser. C'est pas parce qu'on le pense que ça fait de nous quelqu'un de nul. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les autres, c'est-à-dire que les, les pensées des autres ne font pas ce que nous sommes, nos pensées ne font pas ce que sont les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une pensée ou un jugement qui nous traverse l'esprit, qui est négatif sur une personne, que ça rend cette personne négative, c'est juste notre jugement, ça ne dit rien sur ce qu'elle est réellement, seule elle sait ce qu'elle est réellement, et ça veut dire aussi que ben, nous ne faisons pas ce que sont les autres, et que les autres ne font pas ce que nous sommes, et qu'on peut se détacher complètement des pensées des autres, et euh, des pensées en général et nous ne sommes pas nos propres pensées non plus donc c'est ça exercer le non jugement c'est faire la distinction entre les pensées et les circonstances et euh, comprendre que on agit toujours dans le but de se sentir d'une certaine manière et que du coup on peut supposer qu'on fait toujours de notre mieux et que euh, on n'est pas euh, on peut supposer le meilleur en fait la troisième chose qui rentre en ligne de compte dans cette définition, après la compréhension et le non-jugement, c'est l'amour, et en particulier le fait d'aimer inconditionnellement, le fait d'être une personne aimante, d'aimer l'autre. Euh, aimer inconditionnellement, ça veut dire aimer euh, quoi qu'il arrive. Aimer euh, même si euh, on se comporte mal, aimer euh, même si on échoue, aimer euh, quoi que veuille dire mal se comporter et échouer, euh, puisqu'il s'agit de jugement. Euh, aimer... Quoi qu'il arrive qu'on soit dans le, dans le bonheur, dans le malheur, euh, dans la santé, dans la, la maladie, dans n'importe dans quelle circonstance, décider d'aimer. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire. Puisqu'on se le rappelle, euh, ce qui crée nos émotions, c'est nos pensées. Donc on peut choisir des pensées qui vont créer chez nous une émotion qui est l'amour, un sentiment qui est l'amour. Et ça, c'est un choix que l'on peut faire. On peut choisir dès aujourd'hui d'aimer inconditionnellement les gens qui nous sont proches, notre famille, notre conjoint, nos enfants, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qu'ils nous ont fait euh, ou pas fait, ou euh, voilà, quelles que soient les, les, les situations, on peut choisir les aimer. Je ne dis pas que c'est facile, hein. je juste que c'est quelque chose qui est possible. Euh, on peut donc du coup analyser les pensées qu'on a à propos de, de nous ou à, donc, si on parle d'amour envers nous ou à propos de nos proches et comprendre pourquoi on a ces pensées là et euh, décider de les changer pour ressentir de l'amour inconditionnel. Pourquoi on a envie de ressentir de l'amour inconditionnel Tout simplement parce que c'est bon. C'est bon d'aimer, c'est bon de ressentir des émotions positives et c'est bon en particulier de ressentir de l'amour. C'est probablement l'une des émotions, euh, l'un des sentiments les plus agréables à ressentir et on a envie de le ressentir parce que ça fait du bien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de toute façon, si on a un différent avec quelqu'un, quelqu'un de notre entourage ou même avec nous-mêmes, s'il y a quelque chose qu'on a fait dont on n'est pas fier... On ne punit personne en ne l'aimant pas. On ne punit personne en, en lui donnant de la haine. Parce que euh, ce qu'on fait, en fait, quand on ressent de la haine envers quelqu'un, ce n'est pas punir la personne qui est en face. Parce que la personne qui est en face, elle ne peut pas ressentir notre haine. La seule personne qui ressent notre haine, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ressentons nos propres émotions. La personne qui est en face, elle ne ressent pas notre émotion, elle ressent son émotion à elle qu'elle a décidé de ressentir par rapport aux pensées qu'elle a décidé de créer pour elle-même. Donc, on ne punit personne en ressentant une émotion négative à part nous-mêmes. Donc, on n'a aucun intérêt à ressentir euh, autre chose que de l'amour pour euh, les gens qui nous entourent. Donc, on peut faire ce choix délibérément. C'est un travail, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se fait de jour au lendemain, mais on peut faire ce choix délibérément, notamment en euh, travaillant sur les pensées qu'on choisit d'avoir. L'une des façons qu'on qu a de changer euh, nos pensées, ça va être d'exercer justement notre compréhension et notre non-jugement dont on a parlé dans les deux points précédents. C'est-à-dire que si on exerce notre compréhension et notre non-jugement, on va avoir sur un plateau des pensées alternatives possibles pour aimer les personnes de façon inconditionnelle. Le type de pensée qu'on peut avoir, c'est euh, « les autres font toujours de leur mieux »,« les autres font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont enfin, ». Ce genre de pensées-là vont pouvoir être créées lorsqu'on exerce notre compréhension et notre non-jugement. Et on va pouvoir, du coup, les aimer de façon inconditionnelle. Je vous invite à remarquer que ces trois points s'appliquent aussi à votre relation avec vous-même, euh, même si je vous l'ai dit un peu tout au long euh, du podcast. Et du coup, à vous poser la question, est-ce que vous prenez le temps de vous observer, de vous écouter, de considérer qui vous êtes Et euh, est-ce que vous prenez le temps de supposer que vous, vous faites toujours le meilleur, ce qui vous est euh, le plus facile, le plus, pas, pas le plus facile, mais ce qui vous est ce qui, le plus accessible et ce que vous pensez être le meilleur à un instant donné. Est-ce que vous exercez le non-jugement envers vous-même Est-ce que euh, vous prenez le temps de faire la distinction entre vos pensées et votre réalité Est-ce que vous prenez le temps de vous dire, tiens, en fait, euh, c'est pas parce que je pense ci ou ça de moi que c'est vrai est-ce que vous prenez le temps de faire cette distinction-là entre ce qui est vrai sur vous-même et ce qui est juste une pensée qui vous traverse l'esprit et qui peut en fait être changée et qui n'est pas forcément euh, ce que vous êtes réellement et ce que vous avez envie d'être réellement Est-ce que vous prenez le temps de vous aimer inconditionnellement et de ressentir de l'amour envers vous-même pour le simple fait d'exister, le simple fait d'être là et de vous dire wow, « waouh, je suis content d'être là en fait ». Je suis contente d'être là pour moi-même, pour le reste de ma vie, et d'avoir euh, la chance d'expérimenter ma rencontre avec moi-même. Est-ce que vous prenez le temps de faire ça De ressentir cette émotion positive envers vous-même Donc si ce n'est pas le cas, ben je vous invite à le faire, à prendre un petit peu de temps pour ça. N'hésitez pas à commencer par écrire un flot de pensées. Euh, à propos de ce que vous pensez donc soit par rapport à une relation avec quelqu'un soit par rapport à votre relation à vous-même à exercer votre non-jugement et euh, votre amour inconditionnel à propos de ce flot de pensée donc choisissez par exemple euh, une, euh, une pensée qui ressort de votre flot de pensée et euh, prenez le temps de faire la distinction entre euh, cette pensée et la circonstance qui est à l'origine de cette pensée. Donc vous prenez votre pensée et vous cherchez quelle est la circonstance neutre qui est à l'origine de cette pensée et quelle est une autre pensée alternative que vous pourriez penser à propos de cette circonstance neutre et qui vous servirait davantage. Donc voilà pour ce podcast, je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, si vous trouvez ce podcast utile... N'hésitez pas à le noter sur iTunes, à lui mettre des étoiles, à mettre des commentaires, à, voilà, à faire tout ce qui va bien, le partager à vos proches, etc. Je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà. Quand je vous rencontre dans la rue, c'est ce que vous me dites. Vous me dites « Ah, je l'écoute avec une copine, avec ma maman, avec ma soeur. » Je trouve ça super, je trouve ça génial. Et encore une fois, je ne vais pas refaire le petit blabla que je vous ai fait au début, mais ça me remplit de joie. et. Euh, Merci beaucoup pour ça. Donc voilà, continuez à partager le podcast. Euh, je suis heureuse de voir que d'autres personnes ont l'occasion de le découvrir. Et euh, écoutez, sinon on se retrouve dimanche dans le webinaire. Euh, J'ai hâte de vous y retrouver parce que vous allez voir que le contenu que je vais vous donner est.. Euh j'ai pas envie de dire qu'il est extraordinaire parce que ça donne l'impression que je me donne le crédit alors que tellement pas. C'est pas des choses que j'ai créées, c'est des choses que je vous redonne. Donc, euh, donc voilà, je m'attribue pas le crédit, mais je suis tellement heureuse de vous délivrer euh, tout ce que j'ai appris. Euh, voilà, ça c'est vraiment chouette, donc j'ai hâte de vous retrouver euh, à 18h euh, dimanche et puis ben, sinon ce sera disponible en replay, et puis écoutez, vous pouvez aussi me rejoindre sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 13, puisque nous sommes dans l'épisode numéro 13 pour pouvoir laisser un commentaire vous aurez aussi là-bas le lien euh, vers, euh, vers le webinaire et puis écoutez, euh, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end, euh, je vous souhaite euh, un bon vendredi, une bonne fin de vendredi, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao